0: Vítajte pri natačaní 6. dielu tretej série videopodcastu Počúvame mladých. Ja som Greta Gregorová a dnes sa budeme rozprávať s expertom na drogovú politiku Jakubom Popikom. Vítaj Jakub.
1: Dobrý Jakub. deň, ahojte.
0: Ahoj. Tak na úvod, vedel by si mi bližšie povedať, kde pôsobíš a ako si sa... Čo, čo to vlastne znamená táto profesia?
1: Ja momentálne pôsobím ako doktorant sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde sa teda venujem téme sociálna kontrola užívateľov nelegálnych drog. Toto je jedna z vecí, ktoré robím. Mám teda širšiu oblast pôsobenia. Takisto mám občianské združenie, ktoré sa v tejto téme angažuje. Takisto teda chodím do médií robiť osvetu. Čo znamená táto téma? Hneď si začiatok povedal, že som odborník na protidrogovú politiku. Ja som odborník na drogovú politiku teda drogová politika to sú systémy nejakých foriem um, či už nejakých formálnych alebo neformálnych pravidiel, ktoré vlastne majú ovplyvňovať to, ako sa spoločnosť, aký má spoločnosť vzťah ku drogám ako závislostiam. Mm-hmm. Náza to tak, že v tom ponímaní, ktorý ja študent, ktorému sa ja venujem, tak je to aj legálne, aj nelegálne drogy, a je to aj teda látkové aj nelátkové závislosti. Čiže primárne som sociolog, teda z toho sociologického hľadiska, akože nejaká spoločnosť spoločenská stránka otázka. Uh, tie drogové politiky, ale potom som právnik, teda tam sa venujem tým trestným právnym uh, konaniam, respektíve aj trošku legislatíve, čiže tak.
0: Uh, uh, ďakujem. Uh, ja by som sa ťa teda spýtala na začiatok, že aby sme tu tému nejako predstavili, ako sa vyvíja vlastne, alebo vyvíjal vzťah mladých ľudí voči, alebo k marihuane a drogám na Slovensku.
1: A vo všeobecnosti vzťah mladých ľudí, teda keď hovoríme o tej kategórii primárne do 18, respektíve do 30, vieme, že vždycky bol spájany s užívaním drog, či to bolo, či to bolo nejaké z hľadiska toho rozvoja mozgu, univerzitného prostredia a tak ďalej. A vnímanie tohoto, nejakého experimentovania s vlastnou identitou, s vlastným mozgom sa menilo počas dôb. že bolo iné, Iná povaha užívania bola počas komunizmu, poč- iná doba bola v tých 90. rokoch a už teraz ten trh vlastne aj tú podobu užívania medzi mladými ľuďmi dosť ovplyvnil a teda potom vieme pohovoriť aj o tom, že krajiny, ktoré už majú iný ako prohibičný systém, majú znova iný vzťah mladých k tým drogám, k tým látkam. Čo sa u nás dialo vlastne ako aj v tom československom kontexte, že do toho 89. my primárne sme nemali nejaké väčšie problémy s drogami, lebo sme ich nereportovali, vôbec sa nejak nerešili nejaké štatistiky, hovorilo sa o toxikománii, najmä pri pri tých chemických zlúčeninách, varenie Brownu a, a, a pervitinu v Česku. Brown bola taká slovenská podoba, československá podoba heroínu. No ale potom po 8.9. vlastne ako sa, ako sa otvoril trh, ako sa otvorili hranice, ako spadla opona, tak začal ten, ten trh ten prinašať všetko vlastne. To znamená marihuana, extáz a kokain. To sa zmenilo potom 90. rokom, že naozaj bol boom množstiev trok, ktoré sa tu na Slovensku objavili. A nejak sme si vlastne zaznamenali aj nejaké tie epidemiologické problémy, to môžeme nazvať, 92 až 94, sme mali teda vlnu smrti predávkovania heroínom, ktorý teda rapidne zasiahol najmä mladých ľudí, ale aj celú našu slovenskú spoločnosť, ktorá potom ovplyvnila aj tvorbu politik. A potom vieme povedať, že nejaký vrchol toho, čo ľudia viacej chceli, ľudia viacej ľudí skúšali, aj viacej inej drogy, sme zaznamenali asi okolo 2010-2012, odvtedy sa plus minus nejako tie tendencie, čo sa týka počtu ľudí nemenia, až 2012 bol taký strop. Odvtedy zaznávame stabilnú cenu, akože keď zrátame infláciu, tak tá cena tých drog klesa, nejak to nestúpa, aj napriek tomu, že sme mali v 2005 teda tú reformu zvyšovanie trestov. Um, Čiže a dnes už viem povedať, že napríklad s príchodom syntetických kanabinoidov už, už mladí vlastne majú možnosť dostupnej, nazvime to nejako marihuany, konopných produktov, majú možnosť z, z toho neregulovaného predaja si kúpiť aj sami. Čiže znova to už nejako poznamenalo to, aký vzťah majú mladí ku, ku drogám, ku všeobecnosti, ku látkam, ku nejakému, už aj to vapovanie, došlo k tým technologickým pokro, pokrokom. Čiže vlastne my vieme... Ten vzťah mladých ľudí k drogám vždy bol nejaký taký experimentálny, vždy tam hrála nejaká taká. No dôležitú aj tá, tá zakázanosť toho, čiže to zakázané ovocie je vždy uvažené ako topý dôvod, prečo mladí vlastne um, drogy užívajú. No a v práve to som sa chcel dostať, že v krajinách, ktoré už drogy majú regulované nejaký predaj, tak tam práve klesol a množstvo mladiství, ktorí to užívajú. Čiže toto vieme povedať, že, že na to Slovensku, po tom Slovensku potom 2012 sa, sa ustabilizovala nejaká cena, ustabilizovala sa nejak počet druhov. Dneska vlastne vieme, že tie nové, nové dizajnerské drogy, tých je podľa správy Európskeho monitorovacieho centra za minulý rok nejakých 780 nových. Čiže vlastne stále vznikajú nové ktoré si hľadajú nejaké tvoje svoje skulinky na trhu.
0: Dost, Dostaneme sa tam, mám tú otázku pripravenú. Kým sme ešte pri tej marihuane, lebo tá je taká asi, je to taká najväčšia téma, najviac sa o tom rozpráva, aká dostupná je marihuana na Slovensku?
1: Začnem asi takým vtipom, že ono to nerastie na stromoch a prečo teda rasie to na stromoch, rasie to tak, že si to človek už dneska vie vypestovať vo vlastnej záhrade, čiže my nepoznáme úplne... Um, počet stromov, kríkov, nevieme zrátať, nevieme to odhadnúť. Čo vieme je presne, to sa merá dos- vnímaná dostupnosť. A čo máme data, je, že slovenská mládež tá 16-ročná vníma dostupnosť Mary rovnako ako mládež 16-ročná v Česku rovnako dostupne ako mládež 16-ročná v Holandsku ktoré sú v Holandsku, ktoré sú vlastne krajiny, kde majú už regulovaný predaj, v Česku už je kvázi de- dekriminalizovaná, do malých množstie legalizovaná. Čiže u nás aj napriek tomu, že máme úplne inak nastavené politiky, čo sa týka trestania, čo sa týka vlastne tých prevenčných mechanizmov, tak mladí na Slovensku vnímajú marihuanu rovnako dostupne ako mladí v Česku a v Holandsku, čo je podľa mňa signálom toho, že tie naše politiky 15 rokov trestov, 15 ročných trestov a tých odstrašení nefungujú. A tu vláď už nechránie, lebo, lebo teda to by som mal povedať, že mladí by sa vôbec ku týmto veciam nemali dostať.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh. My sme vlastne na Slavsku mali viaceré, aj veľmi medializované prípady, kde, kde ako si spomenul, s malým množstvom drog, marihuány boli zadržaní a odsudení veľmi mladí ľudia na veľmi dlhé obdobie. Napríklad e, Robo Košíc bol taký známy prípad. Ako sa možno na tomto príklade dá ukázať účinnosť alebo teda neúčinnosť tej, tej, tej slovenskej drogovej politiky?
1: No tento prí, príklad rozprúdil tú debatu aj v médiách. A dnes už je robo na základe rozhodnutia omilostiť ho od pani prezidentky už je doma. A čo sa deje je, že on vlastne zistil vtedy, keď už ho druhýkrát chyčili v tej teda podmienke, kde porušil s nejakým množstvo meríhovaných pre osobnú spotrebu, keď už to porušuje, tak oni nevedia nevedel, že vlastne môže byť v takej veľkej sadzbe. Čiže prvá väčšina, to o tom hovorí, že ľudia, im sa nezdalo možné, že takéto veľké rozsudky sú na Slovensku možné. Až tento prípad to kvázi akože uprame na to svetlo. Potom na, na základe tohoto sa určila celá tá absurdita, že ten človek vlastne bol skoro 4 roky v OSB, lebo vlastne už znova uh, vlastne porušil tú podmienku, čiže bol po, považovaný súdom za recidivistu, za človeka mm. s nebezpečným protispolečenským konaním. Čiže vlastne takýmto spôsobom sa snažil odchrániť štát uh, nás pred ním. a uh, konečnom dosledku len teda do istej miery zrujnoval možnosti na budúci rozvoj tomuto mladému človeku. Uh, čiže z tento príklad Osvietil nie len čo sa týka tých mladých ľudí, ale že obecne nastaviť, nastavenie tej drogovej politiky nie len, že je prísna, ale aj to, že ľudia, oni nemajú vedomosť, aká je prísna a to, že je tam absurdnosti na leveli viacej ako len to, že nejaké, nejaký trest má 15 alebo 20 rokov, ale že naozaj tam sú nánosy zanedbaného systému, ktorý už dnes nemá prečo existovať v takej forme, aké je.
0: A ako vieme teda zlepšiť?
1: Máme zlepšiť na viacerých úrovniach, ale v prvom rade ja by som apeloval na to, že potrebujeme zmeniť možno nejaké politicko spoločenské vnímanie tej témy. Nie je uh, užívanie drog a drogy, by som povedal, nie je problém, ktorý by mal byť rámcovaný ako problém trestnoprávny, aby to byť v prvom rade uh, mapované alebo v prvom rade uh, videné ako zdravotný problém. A keď sa na to začne pozerať, že to užívateľ, alebo ľudia, čo užívajú drogy, nie sú v prvom rade um, hriešníci, ľudia, ktorí potrebujú prestať, ktorí sa potrebujú nejakou ale keď to začneme vnímať, že sú to pacienti, ľudia, ktorých možno tým užívaním látok, ktoré sú v istom zmysle ne- nebezpečné pre si riešia zák, svoj nejaký vnútorný alebo vonkajší problém, tak sa nám ľahšie bude riešiť tie individuálne prípady. Že ono, ono vieme, že tá kriminalizácia je len, že nechráni tých ľudí, nechráni ani tých mladých ľudí, ako vidíme tu tie čísla dostupnosti, ničí tie životy ľudí, ktorí naozaj v veľa prípadoch boli iba užívateľi a na Slovensku máme tretinu ľudia, ľudí, ktorí sú dnes vo väzení, vo väzení za drogové trestné činy, tam sú kvôli vlastnému užívaniu. Čiže vlastne tým by sme si tretinu našich väzníc vedeli odľahčiť. A, a mám pocit, že by sme sa okrem toho, tej zmeny, toho chápania, by sme to mali prestať brať ako problém len zdravotný, a je len zdravotný a len ten trestnoprávny, ale ako problém, ktorý zasahuje do všetkých spektiér života. Teda sú to sociálne pro- politiky vlastne ovplyvňujú toho, ako človek um, užíva drogy. Takisto zahraničná politika, takisto environmentálna politika, tak vôbec ako sa pristupuje ku starostlivosti, o psychické zdraví, vôbec ku seborozvoju. To sú všetko veci, ktoré vlastne nám nielen ľuďom, čo užívajú drogy, ale aj ľuďom, čo neužívajú tie drogy vplyvňujú zásadne život. A teda bude otázka politická len v tej robine, nakoľko máme trestať a ktorý trest je najideálnejší, tak sme sa asi neúplne pochopili s tým, ako tento problém treba riešiť, ako ho riešia v iných krajinách.
0: A máme možno nejaké dobré príklady zo zahraničia, na ktoré by sa dalo upozorniť?
1: Napríklad na dobrý zo zahraničia, na ktoré upozorniam stále, je tzv. islandský model drogových politik. Uh, kde vlastne sa snažil Island v 98. bojovať s tým, že mali Bajdovi vali podobné dáta ako máme dnes, čo sa týka počet mladistvých užívateľov alkoholu, mladistvých užívateľov marihuany a ľudí, čo fajčia cigarety pravidelne 16, 15-16 roční. Uh-huh. Dáta v 98. v Islande bolo, že okolo 42-43% mladistvých 16 ročných mali za minulý mesiac skúsenosť s tým binge drinkingom, uh-huh. teda s naozaj s tým opitím. Uh-huh. A, a po 20 rokoch zavedenia týchto politik, tak to číslo 42 kleslo na nejaký, myslím, 13%, čiže rapidný, rapidný pokles. Uh, takisto pokles užívateľov Marihuany a u každodenných fajčerov Cigary. Ako sa im toto podarilo? Išť 20 rokov implementovania tohoto systému, teda od toho 98. do toho 2018., kedy sa začali robiť nejaké vyhodnocovanie, dal, v to, že dal mladým alternatívu, čo robiť so svojím časom. To znamená, že ak mladý človek vyjde zo školy, tak väčšinou sa stane, že nemá čo robiť, dokým poňho neho ten rodič nepríde, alebo dokým ten rodič mu nevenuje čas, alebo nejaká tá, tá osoba. A čo by malo byť v zájme toho dieťa je nejaká štruktúra, mm. respektíve toho mladého človeka. No a tá štruktúra sa dá veľmi jednoducho to povedať, že krúžkami. Mladý človek, keď nemá po čo robiť, nemusí to byť, môže to byť športový krúžok, môže to byť vedecký, divadelný, akokoľvek, dáme mu podporu. Veľa týchto krúžkov vlastne bolo zadarmo, ale s plnou výbavu. myslím si, že... V tom 98. meste Rejkaviť nejakých 398 týchto kružkov založilo. A vlastne 20 rokov týchto politik, to znamená, že venovať sa mládeži. A dať im alternatívu, dať im štruktúru, rapidne znížilo potrebu mladistvých užívať alkohol, užívať marihuanu a užívať cigarety. Tie čísla, ktoré si nepamätám následne, myslím si, že zo 17% na cigaretách alebo na marihuane to bolo na tých 7%, z 23% na 3% pri cigaretách, čiže akože rapidné posuny. Uh-huh. A okrem toho, že teda mladých ľudí menej fajčí, užíva marihuanu a teda pije alkohol, tak za tých 20 rokov sa Islandu podarilo vyslať majstros na Majstrovstvo sveta vo futbale a Majstrovstvo Európy vo futbale svoj tím. Podrilo sa im takisto posunúť svoje environmentálne politiky filmové výpriemysel a to bol všetko vedľajším dôsledkom tej systematickej práce s mládežou. Čiže toto je príklad, ktorý keď sa teda rozprávame v kontexte mladých, na slovensko to pozná aj potakne s vulgarizovaným, vulgarizovaným heslom, že zoberie lopcunie drogy. Pardon, ale to nejak nefunguje. Čiže na Slovensku sa, sa efektivita týchto problémov neúpe dokázala. A čo sa týka systematické financovanie neformálneho vzdelávania, tak tam viem, že tam máme takisto medzery. Čiže ak by sme mala povedať jednu vec, samozrejme, ten problém má mnoho vrstiev, ale v súvislosti s mladým by sme práve sa mali snažiť mladým poskytnúť alternatívu toho, kde hľadať vyžitie a toho, kde hľadať ten pocit možno aj šťastia. To znamená, že možno tie hormóny by si mali mladí, možno s nejakým psychickým zdravím, možno nejakým nejakým kružkom a nejakým výžitím a nehľadať to v chemických tak. Tak teda Posledná vec, čo k tomu pojem, lebo by sme vlastne mali aj z toho zdravotného hľadiska chcieť, aby mladí ľudia čo menej užívali, lebo do 25. roku života sa mozog stále rozvíja. A napríklad aj pri marihuane je riziko pri pravidelnom fajčení marihuany v rozvíjajúcom mozgu je oveľa vyššie riziko ako v rozvinutom mozgu. Možno tuším trojnásobne väčšie riziko na schizofréniu. Čiže, čiže tam sú naozaj tie rizika pri mladých ľu- ľuďoch oveľa väčšie.
0: U nás vlastne na Slovensku teda marihuana nie je legálna, nie je dekriminalizovaná. Máme tu však dostupné legálne alternatívy, tzv. HHC. Ktoré, ktoré sa teda dá kúpiť či už v forme kvetov alebo elektronických cigariet A ako, ako bezpečné sú tieto látky.
1: Ak by som mal znieť veľmi formalisticky, tak ešte nemáme dostatok výskumu, ktorý by potvrdzoval uh, nejakú škodlivosť, ale aj neškodnosť. Čiže momentálne my nemáme aj dostatok výskumu, ktorý by to potvrdzoval, keďže je to látka, ktorá sa objavila reálne veľmi, veľmi nedávno. V takýchto prípadoch má náš právny systém tendenciu zakazovať. A jedna forma HHC je aj na tom zozname omamných psychotropných látok. Keďže, ale dnes už je ten chemická technológia taká vyspelá, že každý deň vznikne nová molekula, ktorá sa nestihne každý deň zapísať na ten zoznam, tak vlastne my vytvárame systém, kde je veľký priestor pre trh na to, aby vlastne ponúkal tieto veci, ktoré my nestíhame zakázať. Okay. Čiže znova zistujeme, že tým zakazovaním, aj keby bolo škodlivé, my to ešte v tomto bode nevieme, ale stále už tí mladí ľudia k tomu majú prístup. Nie len, že majú prístup, majú prístup aj ku tej reklame, ktorú vlastne vidia na vlastné oči a tou reklamou si vo svojej hlave pripravujú, že toto je menej škodlivé ako možno niečo, čo bolo zakázané. Čiže ja už keď dnes vlastne mám dostupnú názve tu HHCňálko, uh, Marihuana, ako sa to dnes volá, tú legálnu je tak už niektorí ľudia vlastne si tak povedia, že aha, tak týmto spôsobom ja budem sa tešiť, alebo respektíve, že už budem smerovať k užívaniu tej tvrdej merihuany, keď to tak môžem povedať, alebo tej s obsahom THC, čo nie je úplne prístup znižovania újm. Uh, Čiže ak to my budeme zakazovať na druhý deň, pravdepodobne bude tá iná látka. V Česku majú teraz túto debatu, lebo presne zistili, že veľmi veľa mladých sa k tomuto dostáva, ale tiež sa odkladnejú od toho, aby to bolo zakazované, lebo potom sa predsa len ten produkt nedostane z trhu, potom sa len dostane pod inú právnu ochranu. A namiesto toho, aby ste si to HHC vedeli kúpiť v nejakom obchode konopnom, kde vám ten človek tomu povie niečo o čom to je, tak si budete to musieť kupovať na internete ako zberateľský produkt, nebudete mať vôbec kontrolu kvality, budete mať ťažšie toveroználectvo, nebudete mať vlastne tú svoju ochranu zabezpečenú týmto spôsobom. Čiže od toho samotného produktu vás to neochráni, len od tých rizík, máš to možno ochrániť lepšie, ak nad tým štát bude mať dohľad. Čiže ja som úplný zastanca toho nielen, aby HHC, ale aby všetky látky boli v nejakej kontrolovanej forme predávateľné práve kvôli tomu, že je tam väčšia možnosť kontrola ze strany štátu a väčšia mitigácia rizik voči tým rizikovým kukinám.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Ja by som to asi tu možno aj uzavrela. Um, dozvedeli sme sa veľmi veľa toho zaujímavého a ja som strašne rada, že si našiel čas na náš podcast. že ti ďakujem a dopočúťe pri ďalšej epizóde.
1: Dopočúčujem.